Då kör vi igång. Välkomna till krisledningspodden. Mats Boman här igen. Och idag har vi det stora nöjet att ha med oss varje lander tidigare presschef på Stockholmspolisen. Vi ska sitta här och diskutera krisledning, inte minst utifrån ett medialt perspektiv. Och vi ska också gräva ner oss lite i Vargs bok, Kriser. Sju fantastiska principer som förenklar vardagen för alla oss som måste eh, hantera kriser eh, utifrån inte minst då ett medialt perspektiv. Äntligen får vi sitta i studion Så välkommen var, jättekul att ha dig här Tack, det var härligt att få sitta i en studio Inte bara sitta hemma i en telefon Det är härligt Ja men visst är det fint, jag, jag tycker det alltid är något visst Med att träffa, mm. träffa varandra så här eh, Ja men jag tänker så här Istället för att jag sitter och eh, hittar på Och tror en massa saker Vad du har gjort och inte gjort innan Så, så ska du få introducera dig själv istället mm. Vem är du varg? Ja Även tack. Jättekul att få komma hit och prata, inte minst om mig själv som är ett av mina favoriter. Jag, jag har jobbat som pressansvarig, presschef och presssekreterare under många 15 år inom polisen. Och har hanterat oändligt många kriser och framförallt handlar det om förtroendekriser. Men innan det så var jag journalist ungefär lika länge och stod på den goda sidan som man säger inom polisen tills jag steg över till den onda sidan. Och den här kunskapen som jag bar med mig i journalistiken då, nyhetsjournalistik framförallt, in i polisverksamheten som jag använde då som presschef och presssekreterare gjorde att jag under många år verkligen fick öva medial krisverksamhet i skarpt läge. Och jag kan säga att jag har lärt mig mycket och gjort väldigt många misstag på vägen och liksom slipat av alla de där kanterna och blivit skulle jag säga mycket ödmjukare också. Jag trodde, mm. jag trodde ett tag att jag verkligen ja, men nu kan jag det här, nu är jag en fena. Och då visar sig att ja, det är aldrig riktigt så som man tror. Eller så som man förväntar sig. Så det jobbar jag mycket med. Och sen håller jag på och föreläser och pratar om det jag har lärt mig då, de här kriserna. Så det är jag, det är en korta version. Kul. Det ska bli jätteintressant här att prata om dina principer och dina erfarenheter. Och det är väl som man säger, så här, ju, ju mer jag lär mig desto ödmjukare blir jag, desto mer förstår jag att jag inte vet mm. någonstans. Mm. Eh, men förhoppningsvis så tänker jag också att de här erfarenheterna, kunna brygga över dem, mm. är så himla viktiga. Ibland svårt i för sig kanske att, att exakt förstå hur det var, men, men jag tror man kan lära väldigt mycket mm. av att blicka tillbaka på gamla händelser. Mm. Ja. Läste, jag ska introducera så här. Jag läste lite på din hemsida när jag gjorde lite research inför det här. Och då stod det så här. Du har, jag kommer inte ihåg hur många gånger du sa att jag har haft med uppdrag granskning att göra x antal gånger. Hur många gånger har du, ja. har du haft med dem att göra? Ja, för några år sedan så räknade jag på det där. Jag höll koll på det. Då var det 20 gånger. Och då menar jag inte att jag har varit med i uppdrag granskning. Men jag har hanterat indirekt och direkt. Ja, det måste vara 25 Snart. Och det, ja, det är inte bara utav gränsen, det är kalla fakta också. Ja. Men jag, har, och jag, är, jag är så 
glad att ha fått göra det. Ja. Det var till och med så att jag hade gjort så många gånger så att jag blev inbjuden till Uppdaggranskning. Så redaktion på en föreläsning om hur man hanterar Uppdaggranskning. Det var kul. Oj, vilken meta lopen eller cirkeln sluts. För när jag planerar och gör övningar många gånger så kan man säga att när vi ska göra de här riktiga worst case scenarierna då är det uppdraggranskning. Liksom. Det är det folk nästan även på övning känner ger lite så här kalla kåra. Även jag själv känner. Jag tycker att det där är, att det där är intressant. Så jag brukar vända på det där och säga att är det... Är det någonting man ska... Man ska absolut vara förberedd och sådär. Och gärna lite nervös. Men jag brukar säga att man ska vara mer nervös om du har att göra med en vikarie på en landsortstidning än med uppdraggranskning. Ah, För att ah. uppdraggranskning är väldigt strikt. De, gör, de är tuffa och de, de gör sitt jobb. Men mm. man vet vad man har dem. Du får alltid se vad de tänker hänga ut dig för eller på vilket sätt. De, de har väldigt strikta principer för sitt arbete. Så att jag, jag är en stor fan av uppdraggranskning faktiskt. Ja. Ah. Ja, det är nog mer att jag tänker att när de kopplas in då är det verkligen någonting som har gått på tok. Ja, så så att, de, att de är selektiva i vad de verkligen tar, tar sig an. Att ja. då har det liksom nått en viss dignitet ändå ja. att de kopplas på. Hör de av sig eller man hör att de pratar med en då är det uppenbart så att det kan fara och färd. Å andra sidan har jag varit med om ganska många gånger där, där polisen då i mitt fall har varit en, en neutral part i uppdraget. Ja. Att man har bara varit ett faktaunderlag eller sådär. Så, Just det. Det, så det kan man absolut vara. Just det. Bra. Ja, men det är väldigt mycket, mycket intressant att höra lite mer om detta under, under resans gånger. Mm. Du säger självlärd också. Mm. Det, det är också intressant mm. att höra. Eh, lite har du ju läst, det, det, det mm. vet jag. Men eh, du bygger det mesta på dina egna erfarenheter, är det så? Ja, absolut. Jag har gjort och jag har läst. Men jag är självlärd på det sättet att jag på den hårda vägen faktiskt genomlidit och drivit eller drivit har jag inte gjort men jag har varit med om så många stora och små kriser som gör att man eh, varje gång lär sig något nytt och du nämnde ju det tidigare med kunskap det brukar kallas för kunskapens paradox liksom att ju mer man kan ju mindre förstår man mm. och så är det faktiskt med kris också mm. och det är därför jag har tänkt nu att vara självlärd för mig har innebär att jag själv har fått formulera teorierna kring kris jag har inte hängt upp det på någon annans teorier och det har varit, och då lär, för mig har det varit mycket enklare för då, då utgår jag från vad, vad jag känner och vad jag har lärt mig. Det tycker jag har varit ganska spännande faktiskt. Mm. Ja men jättekul. Och jag har, jag har läst på om dina grundprinciper och jag är också en stor fan av att på, på sätt och vis förenkla. För jag tycker när, när det väl slår till om man står där då hinner man inte slå i den stora lagboken utan det behöver vara några väldigt grundläggande principer som man måste hänga upp där på det tyckte jag var väldigt fräscht när jag läste om dina principer att ja, men det här är ganska enkelt att lära sig ganska enkelt att förstå principen också men däremot kan det säkert vara utmanande att hitta vilken situation ska tillämpa vad och där kommer erfarenheten in också mm. Mm. och sen är jag noga med att säga att jag så kallar det sju metoder och alla är bra på sitt sätt men ibland motverkar de varandra så man ska inte tro att alla kriser kan lösas med en manual utan varje kris och det vet alla som sysslar med krishantering varje kris är faktiskt unik mm. och det gäller att använda de verktyg som passar just den krisen som är viktig för annars tror jag man går bort sig. Ja, men det tror jag är väldigt klokt att säga att det, det finns inget facit och det finns inga regler som alltid är givna utan um, 
någon slags adaptivitet och förmåga att ta varje kris för vad den är är nästan mm. ja, har man landat i den då har man kommit långt ja, eller hur? Ja. Så, och också då ha kylan någonstans att orka ta in det innan man börjar fatta en massa beslut mm. det, det är ju en oerhört viktig princip att sitta still i båten ett tag faktiskt det, och det tror jag är det vanligaste misstaget man gör man rusar in i en kris Framförallt om, eftersom jag pratar mest om medialt drivna kriser, ja. att man kastar sig i någon slags försvarställning eller någonting annat och då brukar det gå ganska snett. Ja, man är lite för snabb på... Ja, men det, och det gäller i många fall tänker jag också. Verkligen inte bara medialt. Det finns tillfällen när tid är en faktor och då måste man agera instinktivt och så, absolut. Men, men när man räknar efter i efterhand så ser man att ja, men det är ganska många av de där så var det inte så bråttom. Det är vår upplevelse av att det är bråttom som, som stressar oss nästan. Mm. Och sen kopplat till det är ju att man, det är lätt i teorin att säga när en kris startar och hur man ska agera men det är ju egentligen alltid efteråt du kan säga när den faktiskt började. För vi ser ju nästan aldrig krisen förrän ganska långt in i den. Och det där även om man sen kan säga ja men det var ju den där artikeln eller det där utspelet så, så är det ofta inte starten på själva krisen Nej. utan den kan komma senare. Och då har man gjort massa saker som man kan vara svåra att reparera. Och då, ja, så att säga, jag pratar ju gärna om, om hur man hittar den där punkten. Men vi, vi tar det, du får styra det här. Ja, den finns ju med bland dina princip. Du berör den där och det, jag, jag, jag kan inte nog hålla med. Och det här tidigt få varningar eh, och våga eh, inse att det här kan bli någonting. Ja, men det, det är som, där, där får vi ju tid att förbereda oss, ja. tänker jag. Och där, och där har jag ju lärt mig, som jag kommer från polisen, har jag ju lärt mig mycket av det här att eh, polisen går man ju upp i stab eller i stabsliknande organisation väldigt snabbt. Mm. Eh, och just därför att man vet att det är bättre att ha en stab än att inte ha det. Ja. Och det där tycker jag man kan tänka på i en, nu menar jag ju inte alla organisationer, men alltså i en organisation som, man, som är en slags medialt granskad och kan vara krisutsatt. Där bör man ha en förmåga att snabbt mobilisera och sen backa ur om det inte behövs. Det Precis. tror jag är väldigt viktigt faktiskt. Precis, att våga dra i snöret mm. och sen återigen också snabbt avveckla. Ja. Nej, det går inte i den ja. riktningen. Men då har man fått de här viktiga ja. timmarna eller vad det nu kan vara. Ja. Och där, där är ju en metod som jag då kallar för eh, scout-metoden. Vi börjar där. Ska vi börja där? Ja, vi börjar där ja. tycker jag. Ja, du, som sagt, du får hålla i mig här för att ska inte ha brutet. Det är bra kör på. Nej, men scout-metoden är en av mina sju. Och det har jag kallat den där för att scouten har ju ett... Vad heter det? Ja, Motto. Motto heter det, jag. precis. Ja. Som är alltid redo. Och jag tycker att alla organisationer, företag, myndigheter, alltså bostadsrättsföreningen, vad som helst, ska vara redo. Och det innebär att man, och det finns massa saker, jag tänker ta allt. Men framförallt så gäller det att ha koll på sina kanaler brukar jag säga. Du måste veta hur du når ut. Mm. Och väldigt många idag, framförallt företag, de har ju Facebook-sidor och poddar som du gör här. Och man har eh, hemsidor och det finns ju ganska många nyhetsbrev, gud vet allt, mm. och sociala medier och så. Men de flesta, eller många ska jag säga, slarvar med att hålla dem levande. Mm. Och, men man måste borra upp de här kanalerna och ibland så träffar jag människor som har startat just poddar mm. och, så, och så säger de så här, ah, men vi har bara fyra lyssnare i svärmor och några till så vi lägger ner det då brukar jag säga, men fortsätt att göra de här poddarna för dels så blir du van att prata om och formulera dig och du har en kanal ja. eh, och när du behöver en kanal då är det bara att trycka på knappen ja. 
Så det är ett sätt att vara väldigt förberedd. Nu menar jag inte att alla bostadsrättsföreningar ska ha <laughs> starta en podd. Men då kan man ha ett nyhetsbrev eller så. Ja. Ja. Och sen så tycker jag alltid att man ska öva. Och där finns det olika skolor kring övning. Det finns de som tycker man ska dra igång stora stressande övningar där hela organisationen går igång och man ska hämta alla sina krispermar och så. Det kan man absolut göra. Men jag förespråkar något annat, egentligen motsatsen, det som kallas för tabletop. Att du i vardagen övar, att du har liksom en, 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 en eftermiddag, en fredag när man har ett möte på jobbet och så säger man så här vid fikabordet att Ja men hörni om, om chefen här nu står i SVT imorgon och säger att vi har förskingrat 100 miljoner. Vad gör vi då? Ja. Och då börjar man snacka om det där. Ja. Och det, den förberedelsen att folk i huvudet börjar tänka på krisen. Det gör att man kommer långt långt fram i sin process när det smäller. Och det där tycker jag alltid man ska göra. Mm. Om man inte har något annat att syssla med på sina, sina dagar som man, så här, mm. vet, så här, man ska åka på kurs. Eller vad man ja. Tabletopövningar. Ja. Och sen framförallt så ska man se till att människor är mentalt förberedda på att allt kan gå åt skogen utan att vara rädda för det. För det är väldigt sällan som man dör av en kris. Mycket, mycket sällan. Ja, det, det, du säger så många viktiga saker här nu tänker jag. Jag får massa tankar. Och jag tänkte gå tillbaka till det här med övning. För jag tycker du säger något väldigt viktigt här. Man måste ju naturligtvis då och då slå på stort också. Pröva systemet och se hur samverkan fungerar och så. Men där tror jag man har en övertro till hur mycket det utbildar kompetensen hos den enskilde. Exakt. Det är mer ett syfte av att mäta och se vart vi står någonstans. Och så, ja, så. Medan då ibland, då gör man det och det tar väldigt mycket kraft från organisationen. Och då orkar man inte mer den här, om jag ska kalla det mer, träningen som du pratar om. Den är så jäkla viktig, kort, ofta och det behöver inte alls vara så märkvärdigt. För övningen handlar ju om, och precis och som sagt, jag kan prata nästan hur mycket som helst om, men stora övningar är bra, som du säger, testa systemet, kolla att pärmarna finns, telefoner, medister och mm. rutiner och så här. Men att du som individ, vad ska jag göra? Mm. Det, det lär du dig genom att prata med dina kollegor. Och man, man, dessutom när man pratar om det här, då, då ser man luckorna. Mm. Man upptäcker, men vad fan, vem är det som ska sitta i växeln? Då kommer man på det. Ja, de små sakerna ja. och det behövs inga gigantiska övningar för, dem, för de delarna. Nej, Nej det, är, det är jättebra. Jag, jag, jag driver nästan ganska hårt idag att jag tror många verksamheter skulle vara bekänta av att få in övning som ett väldigt, väldigt naturligt inslag av vardagen. Och jag tror också spill-off-effekterna på vår ordinarie verksamhet är stora faktiskt. Ja, det tror jag också. Bara det att liksom kontaktskapandet, ja. bygga bryggor internt, ja. det händer ganska ja. mycket bra saker. Ja. Ja, jätteviktigt det du säger. Alltså jag fick en parallell till också, för det är också någonting jag tror på. Jag ska se om du har någon take på det. Jag brukar prata om att man måste öva på att öva. Mm. Det handlar om att bli van att kunna leva sin i en händelse. Och så. Ju mer man gör det, desto... Eh, desto mer får man ut av de här små övningstillfällena. Håller du med mig ja. där att man kan se skillnad på? Ja, absolut. Om man tar en arbetsgrupp till exempel och man första gången ska göra... Jag vet inte om det finns ett bättre... Jag brukar säga tabletop, men det finns säkert ett svenskt bättre ord än det. Ja, man pratar ju om seminarieövningar och ja. så kan man, där, ja. där man egentligen bara kastar upp ett scenario och så får ja. man diskutera det. Och så ja. Enklaste formen av seminarieövningar. Ja, men det, det är ett bra ord, för det är det jag menar. Och när man gör det första gången då sitter folk helt förvirrade och vet inte vad man ska göra. Då får man ha lite stickkort som man släcker om det. det här händer. Men när man har gjort det några gånger, då är alla med. Det är ungefär som att ja. man fattar 
alla fattar vad de ska göra. Och, ja. det, och, och, och alla tycker det är ganska, eller i alla fall min erfarenhet att folk tycker det är ganska roligt. Ja. Det blir som ett rollspel också. Det blir som ett rollspel och det, det är så väldigt bra det du säger för första gången får man nästan ställa frågor. Så vad skulle ni göra nu? Exakt. Nu har det här, man kanske till och med formulerar frågan. Mm. Nu ska ni besvara den här frågan. Mm. Efter några tillfällen då börjar de hitta frågeställningarna själva. Mm. Och då har man kommit då har man kommit en bit. Då har man kommit en bra bit. Ja. Mm. Då är man alltid redo. Då är man alltid redo, vad bra. Då har vi knyter ihop den första principen. Alltid redo, vi ska öva. Organisationen ska vara förberedd att det kan hända när som helst. Och, kanal, och kanalerna måste finnas. Och kanalerna ska vara uppborrade och varma. Man ska mm. använda dem. Mm. Och det, är det en, en anledning till att... Vad ska jag säga? Man behöver inte vänta på det där bästa tillfället och sända på kanalen utan man ska göra det regelbundet istället. Ska tolka det så. Ja, det ska finnas. Ja, precis. Allting ska finnas på plats. Och man ska inte deppa så mycket för att, som jag sa, ingen lyssnar eller läser. Jag vet man mäter ju alltså hur många har tittat på våra hemsidor. Men det, det kan man naturligtvis också mäta. Ja. Men det viktiga är att ha kanalen klar. Ja, bra. Vilken bra, vilken bra startprincip. Alltid vara redo. Så kan man checka av om man är det. Mm. Jag läste också då kring en som jag fastnade lite för särskilt. Den hette SOS. Mm. Vill du utveckla den lite? Det är en annan princip då som du har skrivit om och egentligen. Eh, eh, det är bättre du får berätta ja. för mig. Nej, men det handlar om att jag hade som sagt under några år jobbat med väldigt mycket förtroendekriser inom polisen. Och då kastas man ju ofta framför tåget omedelbart när uppdrag granskning eller, eller ett, en granskning i ekot eller vad som helt plötsligt avslöjar någonting om dig och din organisation ja. eller någon har sagt någonting. Och då märkte jag ganska snabbt, eller jag vet ju av erfarenhet, att man måste identifiera vad som är sant. Mm. Alltså, och då kallar jag SOS för att jag skulle komma ihåg det själv mest, alltså säkerställ objektiv sanning. Att om någon säger någonting om dig eller din organisation så ta det lugnt. Ta det lugnt. För, att för det första måste du kolla vad är det de egentligen säger? Mm. Vad finns i det här påståendet? Och min erfarenhet är att det nästan alltid finns något som är sant. Mm. Även om din reaktion är att, att det inte är det. Så någonting finns i det där som är sant. Just det. An- det. Annars skulle det inte uppstå. Helt Nej. Helt. Nej. Och det är väldigt sällan som det drar iväg om det inte är sant. Nej. Men vad du måste göra i din organisation, du måste sätta dig ner och fundera på så här, okej, okay, det här säger man om oss. Vad är våran bild av det här? Vad är mm. sant för oss? Och då måste man alltid ta in extern hjälp. Du måste ha, och du menar att det kan få en annan avdelning eller så, men ja. du måste ha någon som ifrågasätter dig när du börjar försvara dig. Mm. Inte i offentligheten, alltså internt. Så du säkerställer objektiv sanning. Och det där är naturligtvis en jättekomplicerad sak, för vad är en objektiv sanning? Ja. Ibland så använder ju media. Media älskar i begreppet ljuga. Ja. De säger att du ljuger. Ja. Och det är ett väldigt starkt ord. Det kan vara så att du ljuger. Men ganska sällan i min erfarenhet att du ljuger. Mm. Det är snarare så att det är en missuppfattning, det är en feltolkning, det är en annan, en annan bild av verkligheten. Mm. Och det där måste du identifiera. Mm. Och sen har jag av erfarenhet lärt mig att när du har gjort det ordentligt, då står du fast vid det. Och så använder du det i dina huvudbudskap och din, kommuna, äh, din kommunikation. Men du måste vara beredd att ändra dig. Mm. För det kommer alltid in någonting från sidan som du inte har tänkt på. Mm. Men säkerställ objektiv sanning. Använd äh, djävulens advokat, någon annan. Och så stämmer av och säger, ja det här är våran sak, nu kör vi på det. Ja. För risken är att du går ut och behöver antingen försvara någonting. Då visar det sig att du har fel. 
Eller så försvarar någonting som visar att de hade fel. Ja. Så du har redan, ja. du har redan kastat det. dig ut och så behövde du inte det. Nej, just det. Bara genom att kommentera det ja. så erkänner jag någonstans. Ja, att det, ja, ja. Eller avgår eller säger så här, ja. jag, jag betalar tillbaks. Ja. Det där. Så visar sig, ja, men jag fan, det var ju mina pengar. <laughs> det jag hade ju rätt i det där avdraget. Ja, ja, så att jag, så då, då, för att man ska komma ihåg det, då, SOS, säkerställ objektiv sanning. Eh, vad, vad kul att det begreppet kom med Jag drar ju direkt mina paralleller till USA Och en, en upphettad stämning de senaste fyra åren Vad är sanning och vad är inte sanning eh, Jag kommer ihåg en press Nej det var inte en presskonferens Men det var Kellyanne Conway som sa mm. Hon myntade uttrycket alternative facts Ja, det visste jag <laughs> ja, du känner När han tillträdde Det var precis då när han berättade hur många som stod ute på, på gården När han tillträdde <laughs> Ja, jag tror att det var i samband med det Ja, det var i alla fall i uppstarten ja, där ja. Eh, och det, det begreppet sanning, det är svårt och det skriver du om också. Så liksom, eh, vem äger sanningen egentligen? Vi kommer ha en massa subjektiva eh, tyckande och tänkande kring en sanning. Och det går att vinkla den på olika sätt eh, många gånger. Sen ska man ju vara naturligtvis noga med att påpeka att det finns ju sanningar. Att jorden är rund, det ska vi nog vara ganska klart. Ja. De flesta av oss håller med om det i alla fall. Ja. Och det finns väldigt mycket faktabaserad sanning. Men, men allt tror jag idag med så många... Olika källor, olika syn, det, det stora medieklimatet, det hårda polariserar klart. Det gäller att man inte får bli, jag, jag skulle säga så här, man ska inte bli dogmatisk med sanningen och säga att det finns bara en eller finns inte, för så är det faktiskt inte. Nej. Det går att diskutera utifrån olika sy- sätt att se på saker och ting. Ja. Och där menar jag då en kriskommunikation, att du måste bestämma sig, vad är din, vad är, vad är din version av det här? Ja. Det tror jag är jätteviktigt. <håll> Jätteviktigt. Och sen finns naturligtvis ett antal grundläggande ja. saker eh, så som, som vi måste förhålla oss till eh, och betrakta som sanning. Jag tycker Peter Volodarovski brukar faktiskt prata om det, att det finns några saker ändå som vi måste våga säga är så här är det. Eh, men naturligtvis också att man gör en i en krissituation och då kan det gå ganska fort också så vi kanske inte har varit beredda på det här utan vi måste precis som du säger sätta oss ner och liksom granska mm. vad är vår sanning vad är vår, vad är vår infallsvinkel på det här och, det låter och sen får man inte glömma att sanningar förändras över tid ja. jag brukar jämföra med när jag gick i skolan jag pluggade och innan jag blev journalist pluggade jag livsmedelskunskap mm. och jag kan säga att det jag lärde mig för 35 år sedan som var sant då är inte sant idag nej det är en helt, den läroboken jag hade i vad som var farligt och fett och kolhydrat och allting, den kan du kasta. Ja. Så att jag tycker man ska vara försiktig med att ja. slå fast sånt. Nej. Nej. Nej, vår mänskliga historia har onekligen lärt oss en del om det. Ja. Och det går ganska fort ibland att vissa saker som är sant idag inte är rönen imorgon. Mm. Mm, det, det är viktigt och det är viktigt att ha det perspektivet ibland också. Vi säger. Mm. Bra. För jorden är ju inte platt längre. Inte längre. <laughs> inte längre. Men det, det är faktiskt en ny rörelse som, ja, ja. som driver den ganska ja, hårt att ja, den är där. Och trails och annat. Ja, ja. ja men bra. Det tycker jag var, det, det där känns jätteviktigt. Så det är viktigt då om vi säger så här, vara beredd, scout, den delen. Och sen också när det väl händer då att börja med att analysera vad är vår sanning. Ska man kunna liksom, sammanfatta det så? Ja, viktigt. Och det är viktigt tänker jag då kanske för det fortsatta arbetet sen när man ska formulera budskap och, och så att, att vi måste ha en idé om hur vi betraktar ja, det här. Ja. Bra. 
Då kan man ta en kaffe här emellan man känner att det är kaffesugen. Man får absolut dricka kaffe här. Det är, det är hela meningen. Och bra med lite... Man får, eh, fundera lite också, man behöver inte alla svar på en sekund. Jag fortsätter att bara köra i dina principer. Jag tycker de är så, det är så roligt att prata kring dem. En annan som, som jag också tyckte var intressant ur ett helt annat perspektiv det är någonting du pratar om som heter hjärta. Den gillade jag för att den handlar om någonting annat än självhanteringen. Den handlar om hur vi om jag tolkar det rätt skapar mod och mod krävs mm. för du sa det att vi, vi kommer utmana våra rädslor rädsla mm. kommer styra oss mycket mycket mm. i, i den här hanteringen mm. och hjärta var ett sätt så här, hur, hur bygger vi mod i verksamheten mm. hur vågar vi mm. gå upp och göra någonting mm. tolkade det rätt ja, då absolut jag, jag, det är också så här, jag kommer tjata om min erfarenhet där det är den jag har jag har själv gjort misstaget ett antal gånger att jag glömmer individen. Och då har, då har, så här, jag ska börja den här änden. Om det sker någonting i en organisation där någon person blir en syndabock eller är den person som är krisen. Det kan vara en, i mitt fall en polischef eller, eller en medarbetare som har gjort något eller ett systemfel eller sådär. Då den mest absolut vanligaste ryggmärgsreflexen hos alla människor det är att distansiera sig. Ja. Att omedelbart försöka komma på hur gör jag för att inte dras in i det här. Mm. Man, kommer, man försöker backspåra allt man har sagt och gjort för att finns det en koppling mellan mig och den här personen. Det är det farligaste man kan göra. Mm. För att en ensam person i en kris, den skadar allt. Och mm. det skadar inte minst den person som drabbas. Mm. Men då har jag tänkt så här, om man tänker som om det vore en... Om det, vore, det finns ju en soldatkodex, heter det så? Heter ja, men det är ja, en ganska bra beskrivning. Ja, som, 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 är, som är universell, så att man lämnar in sårade på slagfältet, mm. det kan man säga. Mm. Och det där handlar inte om humanism, det handlar om stridsmoral. Mm. Alla i en organisation ska veta att om det går skogen för mig, då finns ett skydd. De kommer hämta mig på det där. Mm. Och det är lite drastiskt bild att beskriva det så, men så funkar det i en kris. För soldaterna måste man ta hand om. Och då har jag utvecklat ett antal tankar kring det där, hur man gör. Dels att se till att alla organisationer har ett skydd runt ansvarstagande eller personer med med ansvar. Därför att om det blir en kris så kommer de att avkrävas ansvar i offentligheten. Då måste man ha människor omkring sig som, som kan ta hand om den här personen. Jag har suttit med höga, tuffa chefer som har gråtit på kontoret. Ja. De måste ha människor som de kan prata med, skratta med, gråta med. Ja. Och då måste du som medarbetare, vän, vad du nu är, vara en lyssnare. Mm. Vi människor, inklusive jag själv, har svårt att lyssna. Vi pratar gärna, men så måste lyssna. Och bara det att kunna lyssna av en människa i kris gör att organisationen blir starkare, individen blir starkare och krisen blir mycket, mycket lättare att ta sig ur. Mm. Och så finns det mängder av metoder hur man tar. Och det finns ju, man kan ha, du kan ha företagshälsovård och du kan ha psykologer och du kan ha kompisar. Det finns massa saker, men glöm inte individen. Nej. Det är oerhört viktigt. Just det. Det blir väldigt kallt för den stackaren som... Ja, och det skadar organisationen för att mm. nästa gång det smäller, då vet alla att jag kommer bli ensam här. Och mm. ingen kommer stötta mig. Mm. Och är det så att jag vill värna om min organisation, vad det nu är. Då måste du värna människan för att skydda organisationen. Mm. 
Så jag drar en parallell här också om vi tänker oss... Det behöver inte vara så drastiskt en människa har gjort fel eller skämt ut organisationen eller vad det nu skulle kunna vara. Det skulle ju också kunna vara om man tänker sig att vi, vi övar eller vi, vi genomför en aktivitet och där begås ett antal misstag. Hur ska vi som organisation förhålla oss till de misstagen? Och där tycker jag också att den här principen är väl tillämpbar. Vi måste stötta varandra och det är heller inte konstigt. Att det då och då blir fel. Nej, det måste bli fel. Det måste få bli fel, ja. Ja, ja därför att dels är vi inte ofelbara och vi kommer aldrig utvecklas om vi inte, om vi inte vågar göra fel. Nej. Och, och där är du, sätter du ju fingret på en viktig sak, där förlåtande. Man ska naturligtvis ställa krav på människor och, och man ska kunna kräva att man är professionell och allting. Men man måste kunna säga, ja det där gick inte så bra men nu tar vi nya tag. Ja. Man måste kunna göra det. Nu lär vi av det och så går vi vidare. Mm. Tycker jag vet inte om jag har pratat om det tidigare i något tidigare avsnitt, men som, jo, jag tror vi gjorde det, men som flygvapnet med de kraschade planen. Att man hade liksom ansvarsfrihet så länge man avrapporterade och berättade vad som hade hänt så vi kan lära av det. Och det bygger en väldigt lärande kultur. Det är klart som du säger att vi måste ju ställa krav på varandra och vissa kanske inte är lämpliga och ingå i krisgrupper och, eller, eller sitta i ledning heller. Mm, Men det är någonting annat. Mm, mm. Det får vi hantera rent organisatoriskt. Mm, mm. Ja, det är det, det är det som jag tror du menar liksom, in, in, incidentrapportering. Jag blir lite trött. Alltså att man alltid rapporterar det som kan hända också ja. för att man ska lära sig och ja. inte vara rädd för det. Nej. Mm. Ja, det är viktigt. Det är jätteviktigt och eh, jag tänker också, vad ska jag säga, eh, det här som du pratade om i början då med att, att bygga ett kodex eller en, en kultur av så här tar vi hand om varandra. Det är ju inte bara för den akuta hanteringen utan det är ju ett långsiktigt arbete mm. som visar att förra gången när vi fick det här då stöttade vi en väldig massa människor vilket faktiskt stärker oss inför framtida hantering men också så här för att attrahera folk, visa att ja. vi är en varm och fin organisation som, som hjälper varandra. Mm. Mm. Det tror jag är väldigt långsiktiga effekter på det också. Mm. Och då blir det en del av det här som vi pratade om innan som alltid är redo. Har du en organisation som är trygg och stark och, och kan hantera det, då är du ju också redo för nästa sak. Ja. Mm. Ja, men jag, det, det ligger jättemycket i det. Och när vi, men, men så, jag, bara, ja. så här, jag kom på att alltså, nu låter det väldigt enkelt det här och det är det inte alltid därför att du kan ha en, låt säga att du har en person i din organisation som begår ett, låt säga, fruktansvärt misstag. Mm. Ett brott eller något som du inte kan förhålla dig till. Nej. Då är det klart, då är det inte så lätt att säga att du ska ta hand om den personen. Eh, då gäller det att man i alla fall i vissa lägen kan skilja sak och person. Ja. Eh, och så. Men det är klart att det finns lägen där personer, du kan helt enkelt inte identifiera dig med den här personen. Nej. Så det är alltid svartvitt. Eh, det är klart, det finns en grad vad är det, och, men, men det finns fortfarande människor mm. där bakom och det vet ju vi med båda med rötterna i polisen att eh, även de väldigt allvarliga brott och så som begås eh, den dagen man glömmer människan bakom då, då är vi inne i, i ett samhälle kanske som vi inte vill ha mm. även om vi kan och det kraftigaste fördöma det människan har gjort Exakt. Det är ju ett etiskt förhållningssätt, tänker jag, som är viktigt att ha med sig. Jag tror att det blev tydligt, tänker jag. Det det är inte svart eller vitt i alla de här lägena, men det är jätteviktigt att vi backar varandra och att att inte bli ensam. Det känns som en en självklar idé. 
Mycket bra och som sista sak kopplat till det så jag tänker fortfarande på att bygga långsiktig kultur och vi vill bygga mod i våra organisationer för det som behövs när vi står där i kris det är också folk som vågar göra saker. Man får inte vara för ängslig helt enkelt och man då vet att jag dessutom kommer straffas i egen organisation om något blir tokigt då bygger jag inte en modig verksamhet. Och, och då kommer, jag vet inte om det här är en brygga nu du tänkte, dig, men då kommer du in på min metod, pixelmetoden. Bra, bra, mycket bra. Ska jag, Kör. För att i grunden, jag brukar egentligen alltid börja med den, för den handlar om alltså pixelmetoden som jag kallar det, eller ibland mosaik, för jag tycker det är snyggare. Det, det handlar om en kultur, precis som du säger. Och för ja, låt säga 10-15 år sedan i en kris, då hanterade man det på ett annat sätt än man gör idag. Mm. Därför att då var det det som kallas för vad det säger, alltså en monokultur. Det fanns en person som hade ansvar och en person som kommunicerade. Och då var det ganska lätt. Då hade en kommunikationsdirektör som stod i tv och försökte, eller en vd som förklarade sig. Idag, med alla de kanaler vi har... Och en generation skulle jag säga, under mig eller alltså yngre än mig, som tycker helt självklart att de får säga vad de tycker om vad som helst i vilket sammanhang som helst. Och har egna kanaler och når ut till många, många fler än kommunikationsdirektören. Just den, företagets LinkedIn-sida, det, har, ja, det är inte det, i närheten. Nej. Nej. Och då har jag under många år funderat, eller tidigare i alla fall, tänkt så här, hur... Och först var jag väldigt irriterad på att det var på det sättet. Jag hade ingen kontroll över kommunikationen, vilket kan vara eländigt i en mediedriven kris. Och så tänkte jag så här, fan ska jag göra med det där? Jag, jag tror jag vänder på perspektivet istället. Och så funderar jag på om jag istället ut, om jag, säger, om jag ger alla medarbetare motsvarande ett huvudbudskap mm. att hålla sig mm. till. Och sen säger jag så här, ni får säga precis vad ni vill. Till vem som helst, i vilket sammanhang som helst, utifrån din erfarenhet. Men det här är huvudbudskapet. Mm. Du säger så här, jag upplever det så här och så här. Men vi är den här typen av företag. Mm. Och när jag hade inarbetat det inom en del av Stockholmspolisen och jag har många exempel på stora kriser där vi använt det sen. Då såg jag vad som hände. Då hände just det som jag kallar för pixelmetoden eller pixelteorin. Det är att många, många röster med ungefär samma budskap skapar den stora komplexa bilden. Och har du en stor komplex bild med många, många talespersoner med samma huvudbud, det vill säga att alla medarbetare är bärare av kommunikationen. Då får du ett oerhört kraftigt kommunikationsverktyg. Mm. Om någon eller annan snubblar och eh, gör helt fel eller tycker tvärtom. Eller så här, då, kan, då brukar jag säga att det är den röda fläcken av mm. de alla de blå. Mm. Men den syns inte. Nej. Den växer inte. Den har ingen förmåga att, att, ta över, att ta över. Om det kommer någon utifrån en helt annan färg, gult eller någon annan färg, i den här blåa mattan eftersom jag kom från polisen. Då syns inte det heller. Utan det är kraften i mängden som skapar den komplexa bilden. Det är pixelmetoden. Och då kan man fråga sig, ja, funkar det i verkligheten? Ja, det gör det. Jag har testat det här i stort och i smått. Och då börjar jag om det här startade. Det handlar om kultur. Du måste få dina medarbetare, eller vad det nu är, förstå att de är helt skyddade. De får säga vad fan de vill. Mm. Ingen kommer kasta dem framför tåget. Då kommer många människor att kommunicera. Och skapa den här bilden. Ett väldigt, väldigt bra exempel som är stort och komplicerat, men jag tänker kort beskriva det, det som kallades för husbykravallerna. 
i Stockholm. Just det. De det var, och det var egentligen, jag, min förra chef Ulf Johansson brukar säga att det, jag kostade honom hundra miljoner den där veckan. <laughs> för att jag, att jag, jag tillsammans med några andra medarbetare på kommunikationsavdelningen gjorde ett antal mycket stora fel i början som ledde fram till indirekt till husbrukravallerna. Och det är en helt annan podd, den kan ta en annan. Ja, men, <laughs> det, men, men det, var, det var mitt fel kan man heta. Ja. Men, den, men det vi gjorde sen när husbrukravallerna drog igång, och då var det ju en fråga om, för er som inte kommer ihåg där, det var upplopp, hundratals bilar i brand, polisen vågade inte gå in, det kastade sten, det höll på ett antal, det, det, man trodde det höll på ett flera månader, men det var egentligen ett par dagar, ja. någon vecka, ja. sen fick man kontroll över det där. Det fanns oerhört mycket kritik mot polisen, både internt och externt. Det fanns massor av bilder av, vad är det här egentligen? Mm. Då skickade vi ut en signal till organisationen. Alla som får en fråga, oavsett vem som frågar, så svarar ni. Är du polis, är du civil, eller vad så, här, så svarar ni. Ni behöver inte hänvisa till någon. Det här är våra budskap och det handlade bland annat om att eh, vi samverkar med, med andra samhällsaktörer. Vi, eh, det är inte polisen som startar upplopp och det var lite sådär, mm. ja, vi behöver inte gå in på det. Och det tog ett tag, men sen så såg jag mönstret att polisen fanns överallt, överallt, överallt. Både kritiskt och positivt, men vi fanns överallt och berättade vår historia. Mm. Och när man efteråt har tittat på det här, det finns universitet som har granskat kommunikationen i det här. Då visar det sig att vi stod, nu är jag inte exakt kommit ihåg, men jag tror att polisen stod som huvudkälla för 70-80% procent av all kommunikation som källa. Mm. Och då kan man fundera på, ja, är det rättvist då? Är det schysst att en myndighet med sådana strateger, kommunikationsmänniskor som vet hur det här funkar utnyttjar den kraften eller inte? Det är en annan diskussion. Jag tycker man ska vara lite försiktig med myndighetens sätt att hantera. Men vi var sanna, det vill jag på säga. Men vi ägde hela bilden. Och i slutändan så var det bara polisen som... Och det var för att vi var också tillgängliga. Hela, hela tiden. Och det... Och det här kan jag prata länge om. Men, ja, men du fick en kommunikationsavdelning bestående av 3000 personer exakt. plötsligt. Och, det, och, det, och det, det, går inte, det är framtiden ska jag säga. Det går inte att gå tillbaka. Det finns ingen organisation idag, jag menar till säkerhetspolisen då, ja. som kan säga att vi har en talesperson. Nej. För det, det kommer inte bli så. Nej. Så mitt tips, vänd på kuttingen. Använd alla som talespersoner. Just det. Och återigen som jag sa tidigare, det här är inte svartvitt. Det finns naturligtvis lägen då det här inte fungerar. Men som grund fungerar det. Ja, och då kan jag fråga också. Omvärderade du att det här var något negativt? Ja. Eller är, är, är det här bra? Ja, men det är absolut bra. Det, det, jag har inte, jag, det var länge sedan jag omvärderade det. Så att det här är grejen. Alltså mm. det, det är bra därför att det finns inget... Eftersom verkligheten är komplicerad så mm. kräver en komplicerad svar. Och då är pixelmetoden bra. För om du gör tvärtom, väldigt kort, det är att om du har en talesperson en pixel, mm. då kan den andra röda pixeln vara lika stor och slå ut dig. Ja. Då har du ingen möjlighet att, att få din bild att, att synas. Så, så, så det finns mängder av fördelar med det här. Och hur, hur vågar man göra det här då? Hur vågar man släppa det? det? Det borde ha varit en och annan som var lite darrig när du sa vi prövar det här. Ja, det var det faktiskt också. Men det, det, det handlar om en eh, modern ledning modig ledning eh, som förstår och vågar testa det här. Mm. Och det är klart att jag inte gjorde det här helt utan att folk undrar vad ju hela fridens namn är detta. Men eh, numera är det ingen som ifrågasätter den här metoden. Nej. 
Och sen, och sen bara väldigt kort också så gjorde vi nästa steg i det som var nästan ännu bättre. Det var just Uppdrag granskning som gjorde två granskande program om det här. Då använde vi exakt samma metod. Och då hade vi, jag tror vi hade 35-40 personer som var med, som intervjuades av Uppdrag granskning. Ja. Och alla som kan någonting om journalistik vet att du kan inte göra 45 minuter skarp tv av 15-20 intervjuer. Det Nej. går inte. Nej. Så att ju fler intervjuer desto bättre. Mm. Oavsett om det är bra eller dålig. Eller mycket kritik eller så. Mm. Mycket, mycket bättre. Mm. Ja, och jag, jag tänker på en person jag har lyssnat mycket till eh, och haft som så här, mentor genom många år. Det är ju Stefan Hektor, apropå mm. polisen. Mm. Eh, han sa, jag frågade honom en gång så här, vad är en, kan du beskriva några av de största utmaningarna när det kommer till ledning? Och då sa han så här, ja men en av de största utmaningarna det är att vi har en, om du tänker en sån här box där man stoppar i klossar för barn. En rund ska ner i en rund, en stjärna ska ner i en stjärna och så. Och så förändras det där. Och likförbaskat så sitter med den där runda och försöker pressa ner den, fast nu är hålet fyrkantigt. Men vi vill så gärna att den där ska ner i den här fyrkanten. Och det är egentligen den värld vi får förhålla oss till. Och orkar inte vi se att den här, det här hålet har förändrats, då är vi omsprungna på, på två minuter. Så att vara adaptiva. Och det går fort där ute. Det, det förändras hela tiden. Skulle jag intervjua dig om tre år så kanske du har fått utmana även pixelmetoden, för då har någonting annat inträffat. Mm. Och det är just att, att tidigt fånga upp det där och också våga ändras som är liksom mm. en framgångsfaktor. Mm. Mm. Men det tror jag också. Och alla vi, vi är ju lärande vad är det vi kallar, lärande individ vad heter det? lärande varelser. Ja, ja. Ta bort mig. Och vi måste verkligen bejaka det. Och Stefan Hektors där jag har hört den där gången också faktiskt. Och den är, det är helt du måste förstå att det där hålet inte är fyrkantigt längre. Och acceptera det framförallt. <laughs> Precis. Sväll stoltheten ja, och, ja. och pröva på ett annat sätt. Ja, ja det, det, det är en jätteviktig princip tycker jag det här. Och jag gillar den här pixelprincipen. Och den är intressant. Den är, väldigt, den är nytänkande tänker jag. Och här finns det nog mycket för många verksamheter att fundera just kring den, den delen. Mm. Det är klart det finns tillfällen kanske som du nämner. Du tog säkerhetspolisen som det kan finnas andra tillfällen mm. också. Ingenting är svart eller vitt. Mm. Men vi kommer inte ifrån att alla medarbetare är budskapsbärare. Mm. Mm. Vare sig vi vill eller inte. Och idag har alla egna kanaler. Ja. Det är den stora skillnaden ja. från tidigare. Just det. Det finns, ju inte en, det finns ju inte en person idag som inte kommunicerar utåt. Nej. Ja, Ta till exempel, ja. nej, jag tänker apropå kopplat till polisen, en person jag följer, det är YB Södermalm. Aha. Det är ju inte särskilt få han når med sina budskap alltså. Nej. Nej. Och polisen då, om jag får, vi når ju nu med, han är ju polis då, han är ju en av våra stora stjärnor kan man säga, sociala ja. medier. Ja. Eh, eh, vi har ju polisen idag, ett, om vi vill, når ju många, många miljoner människor. Om ja. vi skulle vilja ja. göra en så kallad samlad attack, ja. alltså kommunikationsattack. Så skulle vi nå nästan, vi når i hälften av alla människor i Sverige. Ja. Nu tror jag inte vi någon gång har utnyttjat hela den kraften. Och vi kanske mm. inte ska det heller. Nej, 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 nej. Men den finns. Det kan finnas tillfällen ja. när det är, är klart påkallat. Och som ja. sagt, det, det är ett nytt medielandskap ja. helt enkelt. Mm. Jag hoppar vidare så ja. vi inte missar någon princip här heller. Mm. Eh, en, som, eh, en som jag... Eh, 
inte till hundra procent förstod mm-hmm. som du ska få förklara för mig ja, ja. Jag, jag, jag tror att jag förstod det men du kan gärna få utveckla den det var guldfisken ja, det var ju väldigt rolig ja. Eh, ja. men vad menar du med det du beskriver om att guldfisken upplever en ny verklighet var, var tionde sekund eller ja. något sånt ja. vad innebär det för kommunikationen egentligen ja. guldfisken kallar det för att det är, en, det, är, det är ett samlingsnamn på eh, sätt att hantera media kan man säga och det är under guldfisk. Jag ska snart förklara det här med, med tionde sekund eller var tredje. Ja, så, så finns det massa metoder kring hur man, hur man medietränar till exempel. Eller hur man förbereder sig. Och, så. och det tänker inte jag fördjupa här. För det, det finns så många som gör. Men en och den absolut viktigaste erfarenheten och lärdomen jag har gjort när det gäller mediehantering. Och nu talar jag återigen om, om ansvarsutkrävande media. Det, är, det finns ju en gammal, eh, utskrattad och hånad metod som, som brukar gå den här papegojmetoden. Mm. Och det innebär att du i eh, princip, eh, du, du får ett råd att hålla dig till ditt huvudbudskap. Ja. Och det är grunden till det. Så att det här är det vi säger och vad de än frågar så säger du det här. Ja. Och då kan man säga, ja det är väl ingen dum idé egentligen. Därför att om du har ett grundhuvudbudskap och det är sanningen och så håller det till det kan man ju säga. Teorin, det är ju en bra idé. Det är bara det att. Det ser ut som du är helt puckad när du svarar samma sak åtta gånger. Och det finns ju många exempel på det. Yep. När man framstår som en total idiot. Ja. Och det har också gjort skulle jag säga, att medieträning och så här, mediekonsulter är, är illa sedda. Därför hänvisar alltid till den här papegojmetoden. Som om mm. det vore lösningen på alla problem. Mm. Det är inte lösningen på alla problem. Och då har jag tänkt så här, vad fan gör man då om man sitter i studion med uppdragranskning eller kalla fakta eller kaliber eller vem det nu är och de, de ansvarsutkrävande och du faktiskt har ett svar som mm. du vill ge, mm. du har ett huvudskap. Och då slog det mig, då läste jag, eller jag kan, det kan vara en myt, jag kan ha drömt det, men då lärde jag mig någonstans att en guldfisk har en nanosekunds närminne och jag vet inte om det är sant. Och då, simmar, då tänkte så här framför mig hur den här guldfisken simmar runt i en, guld, i en skål. Och det får man heller inte göra egentligen. Man får inte ha runda aktier. Nej, nej, nej. Men så, så gör inte det här hemma. Bilden känner vi alla igen. Ja. Och då simmar den runt där inne. Och så kommer den fram till den där växten. Ena, jag inte på säga, men på plats då. Och så tänker guldfisken, oh vilken fin växt. Och så simmar den ett varv till och så säger oh vilken fin växt. Och så håller den på sig hela livet. Ja. Och det måste vara ganska skönt. Ja, så, verkligen. Oh, så och då och tänkte jag, hur ska jag använda det här då? Mm, och då testade jag en teori. Det var att när du sitter i den här situationen och får den här skarpa frågan. Den är omformulerad gång på gång men det är ungefär samma fråga. Mm. För det är den de vill ha svar på. Mm. Då ska det vara en guldfisk. Då ska du tänka så här. Hmm, det där var en intressant fråga. Och så svarar du på den utifrån det mindsetet. Ja. Och så får du frågan en gång till och så tänker du. Hmm, det där var en intressant fråga. <laughs> och... Det där kan man hålla på i hundra år. Ja, det kan man förstås inte. Men du kan hålla på ganska länge på ja. det sättet. Det som händer i ditt huvud, och som jag har förstått och jag gjort det många gånger nu, det är att du svarar lite annorlunda varje gång och lite så här smartare. Mm. Lite andra ord, men fortfarande samma sak. Ja. Du blir inte arg. Du reser dig inte upp. Du sätter inte handen framför kameran som de älskar att du gör. Det är den bästa tv-bilden som finns. Ja. Utan det blir en kamp på tid mellan dig och reporten om jag uttrycker mig lite ja. skarp. Ja. Och ni kan hålla på hur länge som helst. Ja. Och jag, när, numera när vi kör medieträning inför den här typen, då säger jag bara så här: Guldfisk säger precis innan de går in. Ja. Funkar alltid. Ja. Jag har aldrig misslyckats. Och det är alltså en, jag kan säga, en förfinad metod av papegojmetoden. Men fungerar. Om jag då säger Anders Tegnell. Ja. 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 
Alltså, nu vet inte jag exakt vad du är ute efter, men jag tycker att han nästan är guldfiskmetoden. Därför att han svarar på samma fråga. Han har svarat på den tusen gånger. Och han, nu, nu tycker jag ärligt talat inte, nu får jag väl stryk för det här. Jag tycker han borde vässa sina argument. Han borde bli lite vassare. Mm. Därför att han svajar iväg tycker jag faktiskt ibland. Ja, ja. Om jag ska vara ärlig. Nu är ju inte här och kan försvara Nej. sig. Men, men som sagt, det, det, ja, jag tänkte bara, för det slås jag många gånger. Hur orkar han? Ja. Det är samma frågor om och om igen. Och jag tycker att han tar sig an dem ja. som, ja, nu ska jag försöka förklara ja. hur och, det här ligger till. Och då tror jag, han vet säkert inte, känner säkert inte till guldfiskmetoder, men han gör ju det. Han gör det, ja. Det var, det var bara att, ja. någon som poppade ja. upp som ja. ändå är i ropet just nu. Ja. Och sen kan man ju som sagt ha, ha synpunkt ja. på innehållet. Men, ja. men jag tänker också att det är nästan en så här förutsättning för att han ska orka. Ja. Ja. Jag hade inte klarat det. Jag hade, nu, nu räcker det. Ja. Jag har svarat ja. på det här ja. tio gånger. Och då kan du tänka dig, då är det egentligen en ganska enkel situation att sitta i kalla faktastudio eller, eller vad du nu är, de har studio så. Men när du sitter i en sån intervju och ja. tänker så här, mm, det där var en intressant fråga. Ja. Ja. Jag ska försöka ge ett bra svar på. Ja, men det, det är bra. Eh, jättebra. Jag håller med dig. Det här papegojmetoden som också har hört och sett i många sammanhang. Det blir ju löjligt efter ett tag. För, för jag, jag kom på en sak till. Då, ja, kör, medie, kör, medie. kör. För det här handlar ju om medieträning och sånt där också. Det kapitlet eller den metoden. Och då, då har jag ju varit där så himla många gånger där man kommer in och medietränar sig i skarpt läge. Där man ska stressa personen. Ja. Där man ställer svåra frågor. Ja. Och så här. Det är ju helt idiotiskt. Därför att då skapar du ju en stress och rädsla för media. Medieträning ska handla om trygghetsträning. Mm. Du ska ju träna en person så de känner sig trygg i svaren och i miljön. Och känner sig att liksom, det här kan jag. Mm. Jag har aldrig varit med om att man har stressat en person inför en media. Och sen gör ett bra jobb. Nej. Du måste, så att alla ni där ute nu som tänker medieträning. Att det är tufft och hårt. Du ska kunna svara på Lägg ner det. Öva på trygghet istället. Mm. Då gör du mycket bättre intervjuer. Mm. Det var jag tvungen att få med där, kände jag. Ja, det, det, det är jätteviktigt tycker jag det du säger. Jag tycker det gäller när det kommer till att öva kriser och så också. Det är sällan man behöver lägga på det momentet. För den stressen byggs i regel internt ändå. Mm. Eh, sen kan man naturligtvis bygga specifika moment för att lära sig att hantera stress. Mm. Men då är det det som är syftet. Så. Och när man väl lär sig att hantera stress, vilket också är en viktig sak. Men, men det är, jag har också sett så många tillfällen när det jagas upp. Och man nästan går därifrån med dåligt självförtroende och säger Exakt. hoppas det där inte händer i verkligheten. Exakt. Exakt. Och då har man ju misslyckats med sin övningsklass. Eller hur? Ja. <laughs> ja. Det är bra. Och det finns också något du pratar om kopplat till det här, som du kallar för judo. Ja. Det är också en teknik ja. när det kommer till att stå där. Ja. Och den förstod jag väl ja. hur du tänkte. Men berätta för lyssnarna. Ja. Hur, det är en annan teknik att ha med sig när man står där framför mm. mikrofonen. Judemetoden var också något som kom till mig efter många år också. Det var det där att när man... När man hamnar i en svår situation och någon anklagar en kan man säga för någonting eller du upplever som att du blir anklagad för någonting då är det väldigt lätt att gå i försvar och det brukar bli väldigt dåligt och då funderar jag på hur gör man det och då var det just judo jag har inte hållit på med judo men jag tror att det handlar om att du utnyttjar att angriparens kraft just det. att du tar kraften från angriparen och använder den för din egen fördel kan man säga 
Jag tror att det är ungefär så. Och det är exakt vad du ska göra i en sån situation. Mm. Och då finns det en, en mening som jag brukar säga. Som, som jag, jag har inte kommit på det här själv. Men någon brukar säga att det kallas världens mäktigaste mening. Mm. Och den är, det ligger något i vad du säger. Mm. Om man tänker på det meningen ett tag så, så analyserar så inser man att det betyder ingenting egentligen. Därför att du bejakar inte, du bekräftar inte, du säger inte emot, du säger det ligger något i vad du säger. Det är väl klart att det gör. Ja. I allting. Ja. Och när man säger det till någon som går på, om du, om, om, om du till exempel går fram till mig och säger, eller gör en intervju med mig, där du mm. säger så här, ja, här har ni, ni har använt alla medlemmarnas pengar till att bygga f, lyxvillor. Mm. Då skulle du kunna säga, kanske inte ordagrant, men något i stil med det ligger något i vad du säger. Mm. För det som händer då, det är att angriparen tappar sin kraft. Mm. Du får en helt annan situation. Och sen, kan du, sen måste du använda den kraften själv. Mm. Genom att till exempel säga, ja men de har vi byggt för att tjäna pengar till våra medlemmar. Eller, mm. eller vad det nu är. Mm. Mm. För då, har, då får du en chans. Så i alla lägen, och det är min erfarenhet, nästan alla lägen. Då kan du alltid säga något i stil med det ligger något i vad du säger. Du får ner energin. Mm. använder din egen kraft. Och jag har själv gjort det i sådana här ganska tuffa intervjuer i direktsändning. Mm. Där någon attackerar, då menar att jag mig personligen med myndigheten, polismyndigheten. Och då kan jag säga så här, ja men det där håller jag med om. Mm. Och ni kan tänka vad som händer i en studie om man tror det ska bli en så här tuff debatt. Ja. Och motståndaren säger, ja det där kan jag hålla med om. Det blir lugn och ro. Alla taggar ner och du får möjlighet att få föra fram dina egna argument. Mm. Så i grunden handlar ljudemetoden att använda motståndarens kraft. Mm. Och det, det, är, det är som ett trolleritrick när man gör det. Det, det är fantastiskt. Det, jag, jag satt och tänkte nu medan du pratade. Det har jag ibland tänkt på också i de här partiledardebatterna. Mm. Tänk om någon skulle säga det. Mm. Där under pågående krig och säga... Det där var en intressant tanke. Ja, eller ja. det där, ja, ja. Låt mig fundera vidare på ja. det där. Eller just den där delen ja. håller jag faktiskt med om. Ja. Kanske inte lika bra tv, men ja. jag tror att det, till alla politiker där ute, det skulle ni tjäna på någon gång då och då ja. faktiskt. Ja. För det, det, ja, precis. Och det skapar en slags seriositet och du kan lyssna på vad de säger. Ja. Och du inser också att. En annan sak som man förstår det är att den som lyssnar, lyssnar på, eller den som svarar har faktiskt lyssnat på ja, den som har sagt något. Just det. Annars blir det så här självklart, du har fel, du har fel, du har fel. Ja, men då blir det lite papegoja också ja. någonstans att ja. man bara upprepar samma argument ja. eller vad det nu kan vara. Så det är ljud och metoden. Och den kan utvecklas naturligtvis på många olika sätt också. Och om man drar den till sin spets kan man säga att den svenska puden också kommer där av någonstans. Att den också har någon slags avväpnande. Den, den liksom där någonstans ibland tappar drevet lite. Mm. Ur någon slags perspektiv. Det där var intressant att du sa det för det har jag faktiskt inte riktigt tänkt på. Nu sitter jag och tittar i taket här så man inte ska göra intervju när jag tänker. <laughs> det får man. Ja, för det här är inte kamera. Men nej, det där vågar jag nästan inte det måste jag tänka på lite ja. om det är det. Ja. För jag är, ingen big, jag är egentligen ingen big fan av publiken. Nej, nej, nej. nej, jag vågar inte. Jag nej. vet inte riktigt. Nej, men då, då, då lämnar jag den. För jag ska, jag ska under våren intervjua en person inom kriskommunikation eh, som eh, har tänkt jättemycket på det där med pudlar ja. så då sparar jag den ja, frågan ja, spännande. Så, så, då, då ska vi få återkomma till den, ja. eh, men det är intressant det, jag tänker ändå som fundament har den till någon slags uppgift att dämpa drevet i alla fall att, eh, ja. 
ja, det har det. sänka eh, hetsigheten. Ja, det har det. Fast för mig är puden, nu skulle vi inte prata om det, men för mig är det en slags ge upp grejer ja, mer än att, ja. att hantera krisen. Ja, ja, det här ja. behöver jag tänka på tror jag. Vi, vi stänger den dörren mm. så att får, får vi återkomma till den. Mm. Bra. Nu måste jag tjuvkika lite i mina anteckningar. Jag sa att de här var ju rätt lä- lätta att lära ja, sig ut. Jag vet vilken det är som är kvar. Ja, men kör, kör. Ja, jag, jag, jag tror i alla fall att det är telegrammetoden som borde vara kvar. Det stämmer, det stämmer. Och det är ett sätt kan man säga för att undvika en av de farliga sakerna som händer i en medialt driven kris. Det är informationsvakuum. Mm. För ett informationsvakuum är dåligt för en egen skull. Därför att det fylls alltid. Mm. Det finns ingen, det har aldrig hänt tror jag i medial, ja aldrig ska jag inte säga, men det händer inte att om du inte säger något att det tar slut. Därför att någon kommer fylla det vakuumet. Och inom mm. polisen så har vi det, det kallar GV-index. Det är att eh, om inte du pratar så finns det tre andra som kommer omedelbart att fylla det hålet. Och det är GV och det är Erik Alhem och Jerzy Zanetski. Och jag skojar ja. naturligtvis lite. Med. Ja, ja, ja men, det men ligger om, något i det. Om inte vi inom polisen säger något, då kommer de säga något. Ja. Och då har jag tänkt så här, hur undviker man eh, det här vakuumet? Då kan man välja olika metoder. Det sämsta det är att inte säga någonting alls. Mm. För då blir det uppstår vakuumet. Men det kan finnas lägen då du faktiskt inte kan säga något. Det kan vara så. Men då har jag tänkt så här, det bästa, absolut bästa sättet det är att upprätta kan man säga, en modell för kommunikation just i den här frågan som är frekvent. Mm. Alltså ett telegram. Mm. Och det där telegrammet skickar du med en viss frekvens. Det kan vara en gång i timmen, en gång i veckan, en gång, en gång i månaden kanske till och med. Mm. på vad det är. Men den återkommer. Mm. Och då ska du berätta saker som är någon form av innehåll naturligtvis. Det måste vara någonting nytt varje gång. Det behöver inte vara dramatiskt men du måste fylla på med någonting som driver den här frågan. Som gör att de som rapporterar om den har någonting att säga. Mm. Och då kommer det bli så att alla kommer vänta på den där. Mm. Det betyder att det kan fortfarande finnas ett vakuum. Men alla vet att det kommer in någonting i det här vakuumet. Och då skulle du vara inne på Folkhälsomyndigheten tidigare, eller alla myndigheter som har den här, hade den dagliga presskonferensen, nu har de ju inte så ofta. Mm. Men det skulle man kan säga ur, det är exakt det som är. För alla vet att klockan det och det två var det väl. Just det, det. Just. Så kommer det. Ja. Och då väntar alla på det. Men om du inte har det klockan två, då kommer alla väl leta efter svaren någon annanstans. Och de kommer få de där svaren. Mm. Så, och det här kan man utveckla på många sätt. Men det är en metod att förhålla sig till och bestämma sig för att så här ofta återkommer vi med information. Och det gör också att du kan skjuta upp saker. För att om alla jagar dig och vill svar, mm. och du inte har något, du vet inte, när kommer nästa presskonferens, mm. då, då, då kommer de jaga ihjäl dig. Ja. Men om du alltid kan säga så här, ja men klockan två. Ja. Vi får svar klockan två. Mm. Då lugnar det ner sig. Ja. Så det är telegrammet. Man passar sig till den systematiken ja, ja. på något sätt. Och det gör alla. Ja. Det gör alla. Sen kommer alla, det här alla är journalistik. Mm. Alla kommer leta efter sin egen story, sina egna källor och allting. Så här. Men de vet att klockan två, då kommer ny information. Då kommer mer. Det är telegrammetoden. Ja, men det är bra. Jag tänker inte bara det att, att man ska göra med regelbundenhet. Utan som du säger också att att meddela att här kommer information eller liksom en tydlighet i den gör ju tycker jag att man där köper vi oss också viss tid det blir ett litet lugn, ni kommer få information mm. inte just nu men här mm. vilket skapar liksom lite arbetsro också mm. Absolut. men eh, det är ju egentligen rent strategiskt att hela tiden ha bakhuvudet då utifrån den här principen att 
ha ett, ett driv framåt i det vi säger hela tiden. Och då, då kommer jag också tänka på en annan krisledningsprincip som egentligen går ut på att, att lite grann se vad ska jag förklara det jag säger egentligen det du säger fast med andra ord men att vi får ett ägarskap vi är inte en slav under vad alla andra vill hela tiden och det tror jag kan vara också en väldigt bra att den här principen går att översätta till flera andra saker också att vi skapar ett ägandeskap så här kommunicerar vi och då får lite grann omvärlden också förhålla sig till våran taktpinne för annars blir vi och det kan gälla på många funktioner i en stab eller vad det nu kan är det här bara sitter och förser alla med det de vill ha just för stunden men jag äger inte vad jag vill i detta kan du se den ja, det parallellen? Absolut, det är absolut så, alltså äga sin egen historia och sin egen sanning då, som vi har kommit fram till. Och så. Ja, men absolut, det mm. finns så många fördelar med det här. Och internt också, alla vet, det blir inte stressigt internt. För de vet att de klockan två de använder det som en symbol. Då kommer mm. det hända något mm. idag också. Mm. Så, och ja, den här gillar jag, den metoden. Ja. Och alla fattar det när man säger så här. Ja, det är inte konstigt <laughs> så. Nej, nej. Och det är det, det jag gillar, måste jag säga, när jag, när jag läste på lite om dina principer, att de är... Inget av det här är svårt att förstå. Mm. Men, men också, du är, när vi pratade på telefon tidigare så sa du så här, ja, det låter enkelt så, men, men man kommer göra misstag även mm. i det här. Ja, eh. absolut. Det kommer man göra. Och vi är lärande individer som vi sa tidigare och som jag också börjar tro, jag, om, jag, om jag, jag kan ha glömt säga det, men att, att de här metoderna ska man förhålla sig till som en något att hålla sig i och de kan motverka varandra, de kan vara fel och så men jag tror ändå att man, man hittar alltid några verktygar som, som passar just din organisation tror jag. Mm. Ja men verkligen bra och det här kan man läsa mer om i din bok Kris. Ja just det. Jag har den här och den finns ju nästan, jag har faktiskt en bok här framför mig som jag skrivit och den finns nästan inte längre som fysisk bok. Den finns som ljudbok och e-bok och så men den fysiska kan man inte bläddra i så mycket. Men ljudbok är nästan att föredra tänker jag många gånger för det är skönt att läsa riktiga böcker också. Och det här är mycket vad du också föreläser om när du är ute och föreläser så. Jag har ju en sak, nu vet jag, vi börjar närma slutet eller hur? Ja, jag är en ganska ja. dynamisk... Ja, för jag har en, en, en sak som jag skulle vilja avsluta med. Ja. Ska jag avsluta? Ska jag avsluta, ska jag avsluta nu? Ska avsluta nu? Jag, avsluta. jag brukar säga så att om, om du har läst kriskommunikation på universitet i flera år och har hundratals poäng i det och du, inte, och, och du inte har tid med det, säger vi. Och så har du inte tid att läsa min bok heller och du har inte tid att lyssna på den här podden, Nej. säger vi. Nej. Då är det två saker du behöver kunna med kris. Det är bara två saker. Ja. Ska jag ta dem nu? Kör, ja. det blir en bra avslutning. Ja. Det ena är humor. Du måste alltid kunna skratta åt eländet. Kan du skratta åt eländet och få ner energin. Du blir inte lika rädd. Du kan ta hand om varandra. Alltså humor. Och det finns inga, ja det kanske finns några kriser. Men i princip inga kriser du inte kan skratta åt. Eller? Mm. Så det måste man göra. Och det andra är kärlek. Du måste ha kärlek till din organisation, till dina medarbetare, till ditt varumärke, till journalistiken. Mm. Du måste se det på det sättet. Mm. Så om du betraktar en kris med humor och kärlek, då kommer du oerhört långt och behöver inte lägga fyra år på universitet för det. Vad bra. Vilken, vilken skön 
avslutning. Och det tänker jag är mycket en inställningsfråga också. Och något vi måste jobba med som ledare i verksamheter också att vi bygger vi en verksamhet som bygger på att vi gillar varandra vi gillar vår verksamhet och vi står upp för vår verksamhet då, då är det också mycket lättare sen när det väl händer att, att eh, inte nödvändigtvis försvara det som har hänt men att fortfarande säga att det här är en bra verksamhet, jag står upp för den och eh, så kärlek och humor för att avsluta eh, den här och eh, jag ska säga jättestort tack till dig. Det är ett nöje att intervjua dig för du, du är så van. Du har mer erfarenhet av det här än jag har. Det var ett jätteintressant samtal. Jag lärde mig jättemycket och ska ta med flera av de här sakerna du har pratat om. Jag tycker de är jättebra och jättekonkreta. Vad roligt. Det är jättekul att få vara här och prata om det. Vad kul att vara här hos i podden. Ja men tack. Och jag brukar, jag, jag gjorde det i mitt första avsnitt och lämnade över en bok. Och i det här fallet tänkte jag faktiskt inte lämna över en bok utan det jag skulle vilja göra är att jag skulle koppla ihop dig med några människor mm. som du kanske redan känner eller så gör du det inte. Mm. Och det gör vi i efterhand sen. Okay. Så, så man kan få bjuda på någon bra kontakt som jag ja. tror du skulle ha mycket okay. utbildning av att fortsätta diskutera de här frågorna. Men kan jag, kan jag få lämna över en bok till dig istället? Oj, oh, gärna, såklart. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket.